0: Was ist weiß und versteckt sich hinter einem Baum? Ja, richtig, eine schüchterne Milch. <lacht> so flach, so flach fängt diese Folge an, auf jeden Fall. Herzlich willkommen zum Podcast äh, Du bist nicht alleine. Der Podcast, der Lebenssituation erzählt, die alltäglich jeden passieren können, beziehungsweise jeder erlebt hat, im positiven wie auch im negativen Sinne. Und ich finde, das war gerade ein klasse Einstieg. Also da mal Schulterklopfen an mich. Und ja, also, wo war ich denn stehen geblieben? Ich war letzte Folge, glaube ich, stehen geblieben, wo wir abgeholt worden sind vom Bus, beziehungsweise wo mich mein Vater am Parkplatz abgesetzt hat für die Klassenfahrt der CNC nach Berlin. Das war die Abschlussklassenfahrt, wo wir dann mal Randale gemacht haben, das erste Mal im Leben richtig. Soweit es halt ging, wie man das mit schulischen Veranstaltungen regeln könnte. Ja, wir haben es auch ziemlich hart ausgenutzt, sagen wir es mal so. Also in der Folge werde ich auch ein bisschen was erzählen, was äh, so jedem passieren kann, beziehungsweise jeder schon gemacht hat und viele wunderschöne Dinge sind passiert halt wirklich echt in Berlin. Das war halt echt eine geile Zeit. Also wenn ich die Zeit zurückholen könnte, dann würde ich auf jeden Fall Malle, würde ich komplett irgendwie... Ja, ich würde einfach Malle komplett einfach streichen und die lieben gerne wieder mit meinen Jungs einfach nach Berlin fahren. Das war einfach mega geil. Vor allem die Klasse war einfach top. Ja, und äh, wir haben dann halt, wir sind dann halt abgeholt worden. Mein Vater hatte den klassischen Spruch, das habe ich ja noch in der letzten Folge zum Schluss erzählt, äh, dass er mich in die peinliche Situation gebracht hat, wo die Mädels mit ihren Eltern da waren, beziehungsweise Müttern und er dann vorbeigefahren ist und gesagt hat, Janine, er hat hat Kondome dabei gehabt. Hast die Kondome schön eingepackt. Also, das war echt wirklich ein klasse Auftakt. Und, ähm, ja. Dementsprechend, äh, war dann die Stimmung kurz mal angeschlagen, bis wir dann alle im Bus gesessen haben und unsere Eltern verabschiedet haben. Mein Vater habe ich natürlich ganz schnell fortgejagt. Weil das, darauf hatte ich dann keine Lust irgendwie, dass er noch irgendwas bringt. Oder gib mal ein Küsschen, hier, komm, komm her, weil das macht er auch immer gerne, nur zu provozieren. Und als 16-jähriger da gibt man seinem Vater kein Küsschen mehr. Also meiner Meinung nach, wer das macht, seine Schuld, beziehungsweise sein, auf seine Verantwortung, wenn man vor seinen Kumpels seinen Vater abknutscht, so nach dem Motto. Und ja, als Frau kann man das natürlich verstehen, wenn man der Mutter mal einen Kuss gibt. Das ist halt natürlich ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist süß und <lacht> keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ja, ähm, wir sind dann halt äh, losgefahren. Haben dann, ja, haben dann, äh, wir haben glaube ich fünf Stunden gebraucht oder sonst was, sind mit dem Reisebus dann halt losgefahren. ist war halt nur unsere Klasse, glaube ich. Ja, es müsste unsere Klasse nur gewesen sein, die in den Bus mitgefahren ist. Unser Klassenlehrer, der Checker vom Neckar, mit seiner 1945er Stalingrad-Frisur, äh, hart nach hinten gekämmt, Lichte im Haar, bis zum geht nicht mehr, aber trotzdem immer noch die coolen Sprüche drauf, der alte Crackhead. Ja, und äh, sind dann losgefahren, sind um die Ecke gebogen und dann ging es halt irgendwie los. Dann stieg schon die Laune auch wenn wir jetzt wussten, wir haben fünf Stunden vor uns und es wird einfach nur langweilig, weil wir keine Karten oder keine Handys haben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon Handys, aber da war halt noch nichts hier mit 4G, LTE, 40 GB Datenvolumen und das war halt alles noch ein bisschen im Kommen gerade zur Zeit und da war man halt froh, wenn man WhatsApp hatte und man mal Aldi-Talk empfangen hatte. Und äh, ja... Da haben wir dann meistens halt irgendeine Scheiße gelabert, ähm, ging ja schon gut los, dass wir dann irgendwie einen Plan gemacht haben, was wir machen, wenn wir als erstes im Hotel sind. Und das Glückliche dabei war, wir hatten halt echt wirklich Glück, dass wir einen Kumpel dabei hatten, der hat einen größeren Bruder gehabt. Der sah halt wirklich eins zu eins aus wie er. Die haben die gleiche Größe in dem Alter gehabt ähm, und sind halt auch gleich aussehend, haben die gleiche Brille gehabt und sind alle Redheads gewesen, also... Rothaarige mit Sommersprossen und Brille. Sah aus wie ein Keck, aber ist immer noch ein cooler Dude gewesen. Und ja, haben wir dann einen Plan gemacht. Der hat halt den Ausweis, gehabt, den Ausweis dabei gehabt. Und äh, dass, dass wir uns halt Alk holen konnten. Weil mit 16 gibt es halt nicht viel Alk außer Bier. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Man halt eher schon damals so die Schnappsäufer Wodka, Pfeffi runterspülen. Das war so unser Plan. Ähm, und dann haben wir das halt auch dann auf der Fahrt so ausgemacht und wir wollten halt schon an der Tanke loslegen, dass wir kurz auf Toilette gehen. Unsere Klassenlehrer sind dann meistens, meistens an Rauchen gegangen und haben dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht aufgepasst auf dem Moment. Den haben wir dann genutzt und dann haben wir einfach gesagt, fuck it, wir haben jeder nur 100 Euro dabei. Äh, wenn wir die vier Tage da überleben wollen, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt mal gucken, wie wir das Geld aufteilen mit dem Wodka und mit dem Schnaps und sonst irgendeine Scheiße. Und da haben wir es dann halt erstmal gelassen und uns jeder so ein Bierchen gegönnt, das schnell reingezwiebelt, türkische Runde. Ähm, türkische Runde ist ja gemeint, einfach nur hier eine Bierdose durch vier teilen und das ganz schnell leer trinken, dass, äh, dass das schnellstmöglich leer wird. Und dann sind wir halt da reingegangen und fanden uns halt, die Stimmung wurde immer besser. Je näher wir in Berlin kamen, wurde die Stimmung immer besser. Irgendwann haben wir dann einfach mal über die Boxen, die wir dann damals hatten, die schweineteuer waren, aber vom Verhältnis von der Qualität einfach nur Kackmusik ausge herausgeworfen haben, beziehungsweise es äh, also scheiße angehört hat, haben wir dann einfach äh, ja, irgendwelche Techno-Hits oder sonst was, weil der Kumpel, der mit dem Ausweis, der war nämlich Techno-DJ zu der Zeit, der ist da gerade in Entwicklung gewesen und er hat halt seine eigenen Dinger gemacht, das war eigentlich ganz geil immer und das hat auch immer ganz gut geklungen. Und ja, das war dann halt, es war was Besonderes, es hat schon den ersten Pluspunkt auf der Klassenfahrt ausgemacht, so mit seinen Jungs das letzte Mal, in zwei Wochen danach gibt es dann die Abschlusszeugnisse, und dann ist auch schon wieder vorbei. Ja, wir kamen dann halt irgendwann an. Wir waren, glaube ich, irgendwo am... Ja, ich weiß nicht, am Zoo oder Richtung Kurfürstendamm war das. Waren wir untergebracht, also so in der Nähe davon. Ich weiß auf jeden Fall, der Kuh der war nicht weit weg von uns. Der war zehn Minuten mit einem, zu Fuß erreichbar. Das war ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut in Berlin aus, ich war ja nur zweimal da oder dreimal, nee, dreimal war ich da und äh, da habe ich halt, wusste ich halt nicht, ob das halt sehr zentral ist oder nicht, weil Berlin ist ja eigentlich schon riesig. Ja, sind wir halt ins Hotel gekommen, hatten dann halt freie Verfügungszeit, so wie wir es damals genannt hatten, das waren damals so ein, zwei Stunden, haben uns erstmal, sind dann alleine mit der Gruppe, mit dem, wir waren zu viert auf Zimmer, mit meinen Buddies und, äh, der Rest ist halt ja schon abgegangen von meinen alten Leuten, weil die alle genauso dumm waren wie ich. Und ja, dann sind wir halt da alleine zu viert durch äh, Berlin getigert. Haben dann irgendwie ein paar Orte gespottet, wo wir uns hinstellen können, mal eine rauchen können. Weil das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe zu rauchen. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir ein Kippenpäckchen geholt habe in Berlin. Und das dann auch so weitergeführt habe. Seitdem rauche ich auch mit 17. Und... Äh, ja, da war halt dann, es war halt ein besonderer Ort. Der ganze Stress ist abgefallen. Wir sind einfach durch die Stadt gelaufen. Alle hatten positive Vibes auf dem Gesicht, aus der Ausstrahlung, auf dem Gefühl. Und die Stadt war einfach mega toll. Die war einfach mega nett, mega freundlich, alle Mann. Wenn man was gefragt hat, dann hat man direkt einen Antwort bekommen, super nett. Und das war halt top an dieser Stadt. Und das Geile ist, Berlin schläft halt nie. Wir konnten immer was machen. Wir haben uns auch teilweise... Dazu später, ich erzähle ich auch nochmal richtig, ähm, haben uns teilweise auch nachts rausgeschlichen oder so. Das war schon cool. Ja und äh, dann, sind wir, ja, dann sind wir halt in Rewe gegangen, haben uns erstmal den Plan, den wir hatten, war ja Wodka mit Pfeffi runterzuspülen. Also Flasche Wodka, Flasche Pfeffi und die dann halt erstmal machen. Ja, dann haben wir die geholt, haben ein bisschen was zu Naschen geholt, Fresspakete haben wir uns gekauft und dann sind wir dann halt wieder zurück ins Hotel und haben das natürlich auch auf unser Zimmer geschmuggelt, in den Safe rein, damit auch ja unser Lehrer, falls er nicht reinkommt, weil wir waren immer so die Chaoten, also der war übelst cool immer mit uns, wir konnten immer mit dem stehen, aber der kam halt auch einfach mal gerne mal vorbei, um zu kontrollieren, weil er weiß ja, wie Kinder in dem Alter sind, der war wahrscheinlich ja noch schlimmer als wir. Oder beziehungsweise genauso, ich weiß nicht, ob man das schlimm bezeichnen kann, dass man sich auf einer Klassenfahrt einen Schnaps einfach mal zusäuft. Mit 17, das ist glaube ich alltäglich heutzutage. Und ja, da haben wir dann erstmal das alles versteckt und dann erstmal fresh gemacht. Uns mal ein paar andere Sachen angezogen. Und dann gab es irgendwann mal Abendessen. Und dann gab es den ersten Punkt: hier, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ihr müsst aber um 10 müsst ihr euch spätestens bei mir gemeldet haben. Inoffiziell könnt ihr dann gerne wieder rausgehen, aber ich bekomme eine Handynummer von euch und ich bekomme eine WhatsApp von euch, wenn ihr wieder im Hotel seid, damit ich weiß, mit wem ihr weg seid und es äh, war halt einfach cool. Das hätte kein anderer Klassenlehrer auf dieser Schule hätte das gemacht. Wir waren halt auch seine Lieblinge, wir waren halt seine Klasse und es war einfach alles perfekt. Der weiß ja, wie das läuft. Ja, dann haben wir uns dann irgendwann mal so am Nebenabend von der Spree dann haben wir da so eine Schleuse. An dem Park war das, das war nicht der Görlitzer Park, also da wollten wir auch nicht hin. Haben wir uns dann hingesetzt und äh, haben uns dann die Mädels genommen, haben gesagt, kommt her, wir haben was zu trinken dabei, kommt, wir chillen nochmal ein bisschen, so als klatschen Momente hier, um einstiegen links zu feiern. Haben uns hingehockt, haben eine geraucht, haben ein bisschen was gesoffen. Und äh, dann hat auf einmal mein Kumpel ein Päckchen Gras rausgepackt und hat angefangen, eine Tüte zu drehen. Weil in Berlin ist es ja alltäglich, dass da jeder raucht, jeder kifft, jeder irgendwas nimmt oder sonst was. Das ist man ja schon gewohnt da. Und dementsprechend, ich habe noch nie vorher in dem Zeitpunkt, habe ich, glaube ich, richtig gekifft, sondern ich habe einfach nur ich habe das mal mit gerochen und sonst was, aber ich fand das irgendwie nicht so geil und hat auch nicht so geschmeckt und so am Anfang. Und ja, dann habe ich gesagt, komm, wir sind hier in Berlin. Wir machen es einfach, fertig aus. Geile Zeit. Und dann haben wir da bis um halb drei oder sonst was die Nacht, haben wir da an der Spree im Nebenamt da gesessen und haben gechillt. Das war halt relativ cool. Und ja, dann sind wir halt dann irgendwann nach Hause und äh, haben dann, ja, im Hotel haben wir dann, sind wir dann chillig eingepennt. das war halt ein geiler erster Tag, ist halt noch nicht viel passiert, aber wir durften halt draußen bleiben, wir haben halt super Wetter gehabt, wir haben echt ein super Wetter erwischt und sind dann halt auch äh, dann pennen gegangen und waren am nächsten Tag topfit für die erste Klassenfahrt. ja, den ersten Klassenfahrtspunkt, wo wir hinwollen, also ich glaube, das war, Dungeons, das Dungeons war das, glaube ich. Das war mega nice. Also ich bin ja eh so ein Typ, der steht voll auf Horror. Ich fahre da voll drauf ab. Ich kann mir auch einfach einen Horrorfilm machen und pennen. Da habe ich kein Problem mit, auch wenn es der ekelhafteste Horrorfilm ist überhaupt. Und äh, ja, dann sind wir da reingegangen, haben halt wieder hier, wir waren halt, ja, wir, wir waren halt, wir waren halt ein paar Trottel. und so also haben Spaß draus gemacht. Die Mädels sind wir halt mitgegangen. Wir haben halt immer so eine Klassenklicke, vier, fünf Mädels waren bei uns und wir waren halt so viert und wir waren halt immer, wir haben halt immer zusammengehangen das war halt cool und dann haben wir halt daraus uns einen Spaß gemacht und die Mädels halt übelst erschreckt in den dunklen Räumen, beziehungsweise haben uns immer jeder neben dem Mädchen gehockt und haben gesagt, okay, jetzt pieksen wir die, wenn halt so ein spannender Moment kommt, das war halt, da war nur Geschrei drin, Alter, das war heftig, das war richtig heftig und dann waren wir da noch an, da kam dann noch zu Schluss, kurz bevor man diesen ich weiß nicht, wie man das nennt, in diesen, in diesen Shop da reinkommt, wenn man das Dungeons fertig hat. Da kommt man dann irgendwann in so einen Shop rein, aber vorher kommt noch so ein ganz dunkler Raum. Das ist so. Da wird halt die Geschichte von Berlin erzählt, die gruseligsten Momente und sonst irgendwas. Das es auch das London Dungeon. Dann gibt es dann in Holland, gibt es da in Amsterdam des Dungeons. Da werden halt die ganzen gruseligen Geschichten von der, von der Stadt halt erzählt, die durch die Jahrhunderte passiert ist. So, und wir hatten dann irgendwann mal, in Berlin war dann irgendwann mal Pest oder sonst irgendwas und äh, da wurde dann halt, haben wir uns jeder auf den Stuhl gehockt, da mussten wir uns auf den Stuhl hocken, so Rücken an Rücken, so vier nebeneinander und Rücken an Rücken, also insgesamt acht Personen und dann ging es dann so ein Fahrstuhl runter, der wurde dann komplett dunkel gemacht und dann wurden dann irgendwann so kurze kleine dunkle Bilder eingespielt. Von äh, Pestärzten und so komische Geräusche und sonst was. Dann kam da irgendwann so kriechende Geräusche und quiekende Geräusche. Und dann wussten wir, okay, das sind Ratten. Und dann hatten die in den Rücksitz, hatten die da hinten so, so einen kleinen Kneifer eingebaut bei jedem. So, und der ist dann immer rausgeschossen und hat uns so kniffen, damit wir dann halt... Aber wir konnten uns halt nicht rühren, weil wir im Fahrstuhl gefesselt waren, so nach dem Motto. Also wir waren halt angeschnallt und äh, wurden halt immer gebissen. Und das gab dann auf einmal so einen Schreck, weil alle sich erschreckt haben und alle gedacht haben... Jetzt ist vorbei, irgendwas passiert hier gerade nicht richtig. Und das war halt auch mega nice. Ja, und dann waren wir halt draußen, da sind wir erstmal alle eine Rauchen gegangen, weil das war schon heftig, dieser Schock, weil keiner damit gerechnet hat. Selbst für mich auch. Und äh, ja, dann sind wir halt erstmal eine Rauchen gegangen, sind Richtung äh, Berliner Fernsehturm gegangen, weil das ist ja direkt, äh, wenn man vom Fernsehturm über den Alex, also vom Alex über den Fernsehturm läuft und dann an der Ampel ...rechts läuft an der Kreuzung und kommt direkt des Dungeons da an der Seitenstraße. Sind wir erstmal zum Fernsehturm gegangen und haben da erstmal gechillt, haben erstmal geraucht. Wir hatten ja noch eine Stunde Zeit, bis, wir, bis die anderen alle fertig waren, weil wir sind halt direkt als erstes rein, weil wir waren halt die Coolen zu der Zeit. Das war, ja, hat man sich halt vorgedrängelt, so wie man es halt kennt. So, ey, wir warten jetzt nicht hier, ihr könnt als erstes gehen. Oder man ist halt in der chiller und sagt, jo, wir gehen zuletzt, mir egal, macht vor, mir egal. Ja, wollten wir halt als erstes gehen und dann hatten wir halt noch eine Stunde Zeit, wo wir dann draußen waren, weil die alle noch da drin waren. Weil wenn eine Führung fertig ist, äh, fängt erst die nächste richtig an. Und ja, dann sind wir dann halt an Alex gegangen, haben da noch gechillt, haben was gegessen. Und Timon hat wieder eingebaut und <lacht> hat dann wieder einen durchgezogen. Ist da mit voll knallroten Augen, ist er dann durch die Stadtführung sind wir dann gegangen, weil der nächste Punkt war irgendwie, glaube ich, Stadtführung. Haben uns in so einen Bus reingesetzt und sind komplett durch Berlin einmal gefahren. Also am Schloss Bellevue vorbei. Dann am Reichstag. Dann beim Kanzleramt. Das ist ja alles direkt daneben, das ist die Brandgebäude oder sonst das, wo die ganzen Abgeordneten drin sitzen. Keine Ahnung wie das nochmal heißt. Ja, Brandenburger Tor. Und dann sind wir am Brandenburger Tor rausgeworfen worden, weil da die Führung geendet hat. Und äh, dann haben wir. Ja, dann haben wir. Äh am Brandenburger Tor erstmal alle mal Fotos gemacht, so wie man das kennt von den ganzen Chinesen Fotos. Erstmal so das Brandenburger Tor zusammen als Clique, wir sind die coolen, so zwei abgehockt und zwei stehend. Wir sind die richtigen Aslaks, der Russe bei uns in der Gruppe immer hier mit Adidas und Jogginganzug. Der Ginger Red Hat immer mit seiner Hipster-Friese und seinen Hipster-Klamotten alles so gesprenkelt und sonst was. Und dann gab es halt noch einen Kumpel. Der Alex, äh, der hat dann halt äh, immer auch die coolsten Klamotten von allen gehabt. Dann gab es mich noch, der so eher so ein bisschen sportlicher gekleidet war. Also nichts Besonderes. Chicken Johns, 20 Euro und so eine Jogginghose, wie ich sie immer noch heutzutage trage, wenn lang ist. Weil ich habe keinen Bock auf Jeans oder auf Shorts. Das ist Schwachsinn. habe ich keinen Bock drauf. Das muss bequem sein. Ja. Und ja, dann sind wir halt äh, danach mit dem Zug Richtung Mauermuseum gefahren. Das war halt echt ein extrem langer Tag. Da sind wir, glaube ich, erst um vier zum Mauermuseum gegangen. Da haben wir noch eine Führung damit gemacht. Dann sind wir da an der Berliner Mauer lang gegangen. Da war da dieses ähm, Gemälde, wo der eine, wie heißt das nochmal, von der MVA, der Soldat der Grenzposten da als Letztes über diesen Stacheldraht springt und dann in diese Bahn einsteigt. Dieses ganz bekannte Bild, bzw. die ganz bekannte Filmssequenz. Äh, und, äh, ja, dann haben, dann sind wir da hingegangen, haben alle nochmal Fotos gemacht, haben uns das alles nochmal durchgelesen, haben wirklich jedes... War auch voll interessant irgendwie. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht von mir. Das hat mich auch irgendwie voll fasziniert und sonst, was das zwischen da und da eine Mauer war. Dann war da so 100 Meter breite Abschnitt über mehrere hunderte Kilometer Länge an der Mauer entlang. Niemals Land, wo Selbstschussanlagen oder sonst irgendwelche Grenzpatrouillen patrouilliert haben. Und... Das war halt voll irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, das ist ja nicht lange her gewesen. Das war irgendwie, als ob das gestern gewesen wäre und heute eine ganz andere Zeit ist, als ob man so einen Cut gemacht hätte und dann einfach gesagt komm, wir vergessen das und wir fangen nur an. Ist aber nicht. Weil sowas, meiner Meinung nach, sollte man sowas nicht vergessen. Gehört genauso dazu wie der Zweite Weltkrieg oder sonst irgendeine Scheiße mit Hitler, dieser Bastard. Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Und da habe ich halt auch mir wirklich Fragen, ich weiß nicht, ich war voll engagiert in dem Moment, hab dann halt irgendwelche Fragen gestellt, wann und wann, wie viele da gestorben sind, ob man die Namen kennt, ob die Familie da irgendwie komplett da hier ähm, gefangen genommen worden ist, wenn einer, wenn der Vater was gemacht hat und die Mutter und die Tochter und sowas halt davon nichts wusste, was passiert, wenn man geflohen wäre bzw. was passiert, wenn man geflohen ist, wird man dann wieder zurückholt und so. Wir haben uns im Unterricht halt auch drüber beschäftigt, aber halt alles konnte ich mir auch nicht mehr merken. Und äh, deswegen habe ich dann halt auch nochmal heftig nachgefragt. Kannte ich halt selber von mir nicht, war halt auch selber am Ende von mir überrascht, aber es war sehr interessant, das Thema. Es war halt so, es ist nah gewesen von der Zeit her, von der Zeit, also die zurückliegt, aber doch irgendwie so fern, weil es das nicht mehr gibt. Und äh, ja, das war halt, es war halt ein nicer Day so, es war halt auch ein nicer Abschluss von dem, Schulalltag beziehungsweise vom Schultag, der ja geplant war und äh, politische Bildung war schon immer ganz meiner Meinung nach ganz ganz wichtig für ein aufgeklärtes Deutschland, auch für aufgeklärte Jugendliche, damit die wissen, was sie machen und das muss man halt auch mal hinterfragen. Ja und dann sind wir dann halt nochmal da spazieren gegangen und sind dann irgendwann Richtung U-Bahnhof gelaufen. Also ich weiß nicht, wie die Haltestelle da hieß, irgendwie Mauermuseum oder sonst irgendwas. Es war so eine U-Bahn-Station unten drunter, die haben ja alle ganz komische Namen. Und dann sind wir halt wieder ins Hotel gefahren. So, und dann haben wir halt gesagt, heute gab es halt bei unserem Hotel, gab es halt so eine Dachterrasse. Da konntest du halt da oben sitzen, hast halt einen Blick über Berlin gehabt, bis zum Alex, bis zum Reichstag und sonst irgendwas. Und... Das war halt mega cool. Da haben wir halt für, weil wir halt so ein Paket hatten als Schüler, gab es halt dann keinen Schnaps, sondern Berliner Kindle oder sonst irgendwas. So vier Stück, drei Euro. Haben uns dann geholt und haben da oben getrunken, geraucht. Es war uns scheißegal. Selbst unser Lehrer hat neben dran gesessen. Hier raucht einer, ist mir scheißegal. Frau Hedrich ist ja eh nicht da. Und, äh, ja, dann haben wir da irgendwie dann angefangen zu rauchen. Da haben wir uns weiter betrunken und dann irgendwann kam unser Lehrer zu uns und hat einfach gesagt, hier, komm Jungs, die nächste Runde gebe ich aus und dann können wir mal einsaufen auf euren Abschluss. Das haben wir dann auch gemacht bis um 2 Uhr nachts. Also das war dann der zweite Tag in Folge, wo man dann halt äh, schon irgendwie ein bisschen was Interesse hatte und dann halt doch nicht mehr so fit war, weil der Tag auch lang war und es war halt aber trotzdem geil. Die Stimmung ist nicht runtergegangen, die Stimmung war einfach absolut cool und Ha. Dann haben wir den Tag auch relativ spät beendet, so auch wieder um halb zwei, zwei und sind dann ins Bett gegangen, alle chillig, alle voll gut drauf und das war halt perfekt. Ja und dann am nächsten Tag stand halt einfach an, freie Zeitverfügung mit Klassenlehrer, Spazierenerkundung durch Berlin und einmal in Hohenschönhausen oder wie das da heißt, dieses, äh, oh, wie heißen die nochmal, die Stasi-Gefängnis da hier. Dieses ganz berühmte Stasi-Gefängnis, wo gegen Menschenrechte und sonst was alles verletzt worden ist und denen das scheißegal war. Ja, und dann sind wir dann halt da hingegangen, haben sind halt an unserem Ort vorbeigekommen, wo wir äh, da eine der Spree haben am Seitenarm. Und da haben wir dann halt gesagt, hier komm, es ist voll warm, es sind 34 Grad, wir springen jetzt da rein, ist mir scheißegal. Und dann haben uns leer so, ja, gemacht mal gibt es auch noch Videos von, von uns, wie wir da reinspringen in die Unterhose. Ein Kumpel von mir ist dann die Unterhose leider gerissen, weil er die Beine gespritzt hat, so einen praktischen Seestern gemacht hat, so ein Klassiker, wie so ein kleines Kind, das vom Einsatz springt mit Sprungflügeln. Und äh, ja, das äh, war dann für den so ein Bad Day, dass er dann mit einer zerrissenen Unterhose, wo alles rausgeholt, alles rausgehangen hat, wenn man es raushängen konnte bei ihm, äh, ja, die Unterhose im Arsch war. Und er musste dann mit geteebeutelter Unterhose, musste er dann weiterlaufen. Das hat bestimmt ganz schön gerieben dieses Drecksock. Und äh, ja, dann sind wir halt dann wieder in die U-Bahn gestiegen, dann nach hohen Hohenschönhausen da, dann haben wir uns da das auch angeguckt, das war auch mega interessant, einfach. Ich weiß nicht, mich fasziniert das irgendwie so Militärgefängnis und sowas, das ist eine Militärgeschichte oder sonst was. Das war ja alles, es ist ja ein Geheimdienst gewesen von einer eigenen Regierung mit einer eigenen Armee und was weiß ich. Das war halt das hat mich halt interessiert. Da gab es dann halt so Gefängnisräume, wo dann der Gefangene gefragt worden ist am Anfang, möchten sie es kalt oder warm haben, schwitzen oder frieren? Und wenn man halt gesagt hat, geschwitzen, dann wird man halt in einen Raum gepackt, wo die Heizung volle Pulle aufgedreht wird und es dann da locker 60 Grad oder sowas drin werden. Und wenn man halt gesagt hat, man möchte frieren, dann wird man halt in einen Raum gepackt, wo es halt arschkalt drin wird, beziehungsweise es arschkalt drin ist, so minus 10 Grad oder sowas. Und ja und dann haben wir die Führung da gemacht, es war halt alles nicht mehr so groß irgendwie, es war halt auch nicht mehr viel da gab halt dann so Aktenschränke und wie die halt gearbeitet haben dann wird halt erzählt, wie die Gefangenen eintransportiert worden sind in so Fleischlieferwagen so getarnte Fleischlieferwagen damit halt keiner drauf hinkommt dass hier ein Gefangenentransport stattfindet und ja und dann war halt noch das absolute Highlight vom dritten Tag, war halt dann noch abends ins Matrix zu gehen also Berlin Tag und Nacht gab es schon zu damals zu unseren Zeiten, das war gerade so glaube ich die Anfangszeit, wo das rauskam auf RTL und da war halt immer dieser Club, das Matrix, das fanden wir halt alle voll cool, früher haben das alle gerne geguckt, das war halt so unsere Zeit, wo jeder über die Serie gelabert hat und jeder jeden jeden kannte so nach dem Motto und ja, dann sind wir halt dann abends ins Matrix gegangen, haben natürlich schön vorgeglüht, das haben wir uns auch anmerken lassen, Jeder, wir haben, die, wir haben noch eine Flasche Wodka geholt und noch eine Flasche Pfeffi irgendwie und dann haben wir, ich glaube, eineinhalb Stunden haben wir vorgeglüht mit Bier und die scheiß Wodka und Pfeffi an der Spree wieder mit den Mädels, mit unserer Clique. Und dann waren halt alle schon strotzvoll. Der Timon hat natürlich wieder angekifft. Und <lacht> ja, dann sind wir dann dahin. Also ich war mega im Arsch schon. Also ich konnte wirklich gar nichts mehr. Ich konnte auch kaum noch gerade laufen. Ich habe auch wirklich so dumm geguckt, wirklich. Das, das konnte ich einfach fühlen, dass ich nicht mehr klar war. Das weiß ich sogar jetzt noch, obwohl ich eigentlich den ganzen Abend richtig bisssoffen war und eigentlich den übelsten Filmpress haben sollte, was ich getrunken habe. Und ja, dann sind wir halt ins Matrix gefahren und dann wollten halt die anderen schon um elf gehen oder um zwölf. Und ich habe dann halt mit denen gesagt, nee, wir wollen noch da bleiben. Es war halt, Wir haben uns halt mit einer anderen Klasse getroffen. Da und Da war halt ein Kumpel von mir aus meinem Dorf dabei, mit dem ich halt wirklich schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gut befreundet bin, mit dem ich auch jeden Tag eigentlich was gemacht habe. Und dann habe ich zu meinem Klassenlehrer gesagt, hier, ich bleibe noch hier mit dem und äh, dann fahre ich mit dem nach Hause. So alleine, mit 17 Jahren, nicht auskennt in der Stadt, mit der U-Bahn um 3 Uhr nachts aus Kreuzberg heim. Jo, war nicht so schlimm. War echt nicht wirklich so schlimm. War ein geiler Abend, muss man echt sagen. Wir haben da echt wirklich viel rumgesoffen und viel rumgetanzt und... Viele Mädels kennengelernt, viele Mädels angesprochen und viele Jungs da kennengelernt, haben dann auch immer mit so einer anderen Clique haben wir noch getrunken und ja, meine Clique, mit der ich dann halt da war, die ist dann auch abgezogen relativ früh, weil die wollten auch nochmal mal in die Spray, die wollten nochmal einen durchziehen und da hatte ich dann halt keinen Bock drauf auf den Tag, weil ich auf Alkohol war und ich wusste ganz genau, wenn man Alkohol kifft, das ist nichts gut. Ja, und äh, dann bin ich halt da mit dem geblieben und hab dann halt richtig Hardgas gegeben. Also, alle sagen ja irgendwie, das Matrix wäre mega scheiße, es wären nur Touris da und fuck it, Alter. Es ist eine geile Location, es ist ein geiler Laden, es sind geile Chicks, es sind Gogo-Tänzerin da oben unterwegs und feuerfrei, Alter. Aber sowas von. Und das haben wir dann auch getan. Ich habe glaube ich, da 60 Euro ausgegeben oder sowas. Dann hatte ich nur noch 10 Euro oder sowas im Portemonnaie für einen Tag, für den nächsten Tag. Und ja sind wir dann heimgefahren, kam dann irgendwann an haben dann gesagt, ey, ich muss ins andere Hotel. Dann ist er falsch ausgestiegen bei mir, weil er ein anderes Hotel hatte irgendwo in Berlin und er wusste nicht mehr richtig, wo es war. Dann haben wir halt gesagt, hier, komm, dann pennst du halt hier, pennst dann in meinem Bett und ich penne dann irgendwo auf dem Boden. Gut, haben wir dann gemacht. Ich bin ins Hotel, dann wollte ich auf Toilette, wollte ich noch irgendwie zu einer Freundin kurz rüber, die hat noch Kippen gehabt, weil ich noch eine rauchen wollte unbedingt oben. Und dann bin ich, keine Ahnung wieso, ich bin einfach auf dem Flur eingepennt. Bis mich dann dieser Wachmann da von dem Hotel so wach gemacht hat. Wo gehörst denn du hin? Ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und wo hinten war. Es war schon halb hell draußen, es war glaube ich so 6 Uhr oder sowas. Und da bin ich einfach auf dem Flur eingepennt, so randommäßig. So wie man es halt kennt aus guten Hangover-Filmen. Ja, und... Dementsprechend bin ich dann halt auch wieder auf mein Zimmer geschickt worden und dann wurde halt auch mein Lehrer informiert, dass ein Schüler sturzbetrunken irgendwie auf äh, dem Flur eingepennt ist. Und Namen wurde auch genannt. So, sorry, ich muss jetzt eine rauchen, ich bin ziemlich unprofessionell, aber das ist mir auch scheißegal. Ja, äh, und dann wurde. Dann wurde halt der Name gesagt, habe ich halt übelst Ärger bekommen am nächsten Morgen, warum ich mich so abschieße und sonst was, vor allem was ich getrunken habe. Ich habe natürlich nur gesagt Bier, weil sonst Papa anrufe oder nach Hause geschickt werden. Ja, da hat man halt früher vor Angst gehabt, aber wer macht das? Welcher Lehrer macht das? Vor allem, es war ja eh nur noch ein Tag, bevor wir gefahren sind. das hätte sowieso nichts gebracht. Das wusste ich ja damals nicht, deswegen habe ich voll Panik geschoben und halt alles auf Bier geschoben und dann bin ich halt auch noch locker leicht mit dieser Lüge rausgekommen, wo ich mir einfach nur so gedacht habe, Gott sei Dank bist du so ein krass guter Lügner, ja. Also Leute, ganz ehrlich, Lügen schön und gut in Notsituationen, hin und her, Lügen ist generell scheiße, Alter, das habe ich auch über die Jahre gemerkt, macht die Kacke nett, Alter, Lügen ist absolut scheiße, steht zu eurem Fakten Wort, und haltet jedes Versprechen ein, was ihr gebt. Egal wie schwer es ist, egal was los ist oder sonst irgendwas. Lügen macht euch nur noch Probleme. Es kommt früher oder später, kommt eh immer alles ans Licht und macht einfach die Scheiße nicht. Lügen ist sowieso kacke, einfach nur. Wer lügt, ist einfach nur ein Trottel. Und das war ich in den Momenten. Ich ja, habe früher auch sehr viel gelogen und mich viel rumgeschlagen und sonst was. Und habe gesagt, es ist nichts, ich habe nichts geklaut. Und ja, dementsprechend bekommt man dann immer die Quittung draus. Ja, ähm. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, am letzten Tag. so Dann bin ich halt äh, voll verkatert. Das war, glaube ich, die erste Karte in meinem Leben, weil ich so viel durcheinander gesoffen habe und nichts gegessen habe und nichts Wassermäßiges getrunken habe. Bei 30 Grad am Tag und äh, 22 Grad in der Nacht. Und dann noch feiern gehen in einem Club. Da schwitzt man schon einiges raus. Und äh, ja dann gab es am nächsten Tag noch die Reichstagführung. Dann sind wir da halt auf die Kuppe gegangen, haben uns mal hier so eine Sitzung angeguckt. Es war mega langweilig, aber auch mega interessant, was für Themen da vorkamen. Und ja, dann haben wir ja mit so einem Abgeordneten geredet. Dann ich halt, da hat er gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Wer von euch will dann hier, in, ist in einer Partei und sonst was? Dann hat keiner was gesagt. Es war halt irgendwie, keiner hat Lust mit dem zu reden. Das war voll langweilig, so ein Erwachsenengespräch. Wir waren halt noch nicht so weit, dass wir mit dem irgendwie über die Gott und die Welt philosophieren konnten. Aber dann an der Spreenacht sitzen beim Saufen und dann über irgendwelche komischen Aliens reden. Unter Verschwörungstheorien. Das ist das ist echt wirklich cool. Ähm, ja, und dann haben wir halt, äh, sind noch auf die Kuppel gegangen, haben ein paar Bilder gemacht. Ja Und dann durften wir am Ende uns nochmal aussuchen. Wir gehen zur Siegessäule oder zum Brandenburger Tor und dann am Schloss Bellevue vorbei. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen beides machen. Also wir gehen am Brandenburger Tor vorbei, nochmal gucken, obwohl es eigentlich mega langweilig ist. Und dann sind wir zur Siegessäule gelaufen und dann rechts daneben geht es ja in den Park rein zum Schloss Bellevue, wo der Bundespräsident sitzt. Oh, das war halt so unser letzter Tag. Der letzte Tag, dann habe ich mich halt aber auch kurz nochmal hingelegt, so um 17 Uhr. Und dann, bis wir gesagt haben, um 8 Uhr nach dem Essen, dann gehen wir nochmal raus, shoppen oder sonst irgendwas oder gucken. Und dann haben wir dann gemacht und dann haben wir den letzten Abend komplett, da gibt es auch noch ein mega geiles Bild. Sitzen wir dann halt alle da und haben einfach gechillt ein bisschen, ganz bisschen was getrunken, weil irgendwann reicht auch mal, auch für 17-jährige Bengels. Und haben dann halt einfach nur noch gelabert, Sonnenuntergang genossen und einfach nur noch die Ruhe für uns gehabt. Und halt so einen perfekten Abschluss, den habe ich noch nie so gehabt wieder. Also das war echt eine geile Zeit. Also Revue passieren lassen, egal wie viel Karte ich gehabt habe oder gesoffen habe oder mich falsch verhalten habe, es war absolut geil und es hat sich gelohnt. Genießt die Zeit mit euren fucking Schulkameraden, die ihr so lange in einer Klasse zusammenhockt. Genießt es. Es gibt Arschlöcher, klar, mit denen müsst ihr auch nicht jeden Tag alles machen oder sonst irgendwie. Aber ihr habt immer eure Clique, mit denen ihr immer alles machen konntet. Und das ist halt das Wichtige im Leben. Genießt die Zeit mit euren Nächsten. Ich sag's immer gerne wieder. Ich predige es immer gerne wieder. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab vieles daneben geworfen. Ich hab vieles abgeschlossen. Und, ja, da fehlt dann irgendwann halt was, dieses Genießen. Das war halt so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ja, der ist es, der Moment. Der muss für immer bleiben, so. Und den haben wir auch für immer gehalten. Das kann uns keiner nehmen, diese Erinnerung. Und das ist absolut wichtig, egal, was passiert ist. Ja, also es war, insgesamt war es eine kulturelle party Remi Demi klassenfahrt wo viel gemacht worden ist, viel erzählt worden ist und viel gesoffen worden ist. Für das Alter vielleicht nicht so ganz für den körperlichen Werdegang äh, sehr gut, dass man so viel säuft, aber es war geil. Also ich will jetzt hier nicht Alkohol verherrlichen, aber es ist mega gut gewesen. Und gerne auch wieder zurück wäre ich gerne. Also wenn es eine Zeit gibt, wo ich hin würde, dann auf jeden Fall wieder dahin. War alles so unbeschwert und jeder konnte für sich sein, wir hatten Spaß, so muss es sein, so muss eine Kindheit ablaufen und das über den gewissen Zeitraum, aber nicht nur an einer Woche, es muss immer so sein, das ist das Wichtige. Und das ist ganz wichtig für Leute, die irgendwann Kinder haben beziehungsweise irgendwie jetzt schon Kinder haben und wissen ganz genau, die gehen bald auf Klassenfahrt, Abschlussklassenfahrt, lasst sie gehen, tut alles dafür, dass sie mit können. Und gebt denen auch genug Geld mit, damit die da auch Spaß haben können. Ist heutzutage alles nicht mehr so billig, ne? Und so muss es halt auch laufen. Und dann könnt ihr davon auch dass ihr, egal was die gemacht haben und sonst was, die kommen im Bus zurück und die Kinder haben einfach ein Lächeln. Die Kinder sind einfach glücklich. Die haben eine geile Zeit gehabt, die waren unter sich und haben es noch mal genossen und einen klasse Abschluss gefunden für diese Schulzeit, für diesen Lebensabschnitt. Und das ist das A und O. Weil danach geht es dann in die Sommerferien, dann fängt die traurige Phase an, wie zum Beispiel die Abgängerstreiche, und die Abgängerwoche. Dann kommen die Abschlusszeugnisse, wo jeder mit seinem schönen Kleid da auftaucht von den Mädels und jeder mit dem Jungen in einem Smoking oder Hemd da steht. Und ja dann ist das Thema auch rum. Dann verliert man sich meistens immer wirklich, was schade ist, aus den Augen. weil man halt sagt, aus den Augen, aus den Sinn. Aber man kann auch natürlich darum kämpfen, dass das immer so bleibt. Also persönlich habe ich von meinen Schulkameraden wirklich nur einen behalten. Wirklich auch nur einen. Und der Rest, mit dem ich immer früher so gut war, die sind halt alle mit der Zeit, die sind ihre eigenen Wege gegangen, andere Schule, studieren jetzt irgendwo anders da. Und ja, die haben halt ein anderes Leben jetzt, genauso wie ich. Ich bin auch meinen Weg gegangen und habe halt viele neue Leute kennengelernt und hatte keine Zeit mehr für die anderen, gerade wegen meinem Job, weil ich alle fünf Tage nur daheim bin und das nur für zwei Tage, da findet man halt nicht die Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, auch solche Dinge die Schulzeit zu genießen, weil danach wird es wird's nicht mehr chillig. Danach wird es nicht mehr chillig, also Schulzeit ist wirklich rockt euch hin, macht euren Abschluss, macht nicht zu viel, macht nicht zu wenig, macht euren Abschluss sauber und gut. Bestanden ist gut und gut ist fast eins und ihr wisst ja, wie es weitergeht und dann habt ihr euren Abschluss auch drinnen und habt halt eine geile Zeit gehabt. Und ja, dementsprechend ging es dann halt danach einfach nur noch, was werde ich werden, was mache ich, was tue ich, was, was passiert jetzt mit mir und das ist halt danach einfach nur noch, ja, das sind halt nur noch die Erinnerungen, in denen man schwelgen kann. Und, aber es sind schöne Erinnerungen, muss man echt sagen dazu. Also ich bin gerade echt was, etwas melancholisch und hätte halt gerne auch wieder die Zeit zurück und so. Und das ist halt, ja, das ist wenn man jetzt einfach so denkt, dass es jetzt so lange schon her ist, obwohl es eigentlich einem vorkommt, dass es gestern war. Das ist echt schon traurig. Weil man heutzutage nicht mehr sowas machen kann irgendwie. Und es wird halt auch passieren, wirklich, dass, wie ich schon gesagt habe, dass ihr euch alle verliert, beziehungsweise nicht mehr wirklich seht, weil der und der, woanders hingeht, der und der andere Freunde hat, der und der eine Freundin bekommt, der und der arbeiten muss, ja, das zersetzt sich halt alles mit dem Leben, aber das gehört halt leider auch dazu. Also deswegen genießt die Zeit mit euren Liebsten, haltet zusammen, und bleibt immer ihr selber. Ganz, ganz wichtig. Und habt euch alle lieb. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt für euch. Macht's gut, haut rein, haltet die Ohren steif und schaltet demnächst wieder ein. Danke fürs Zuhören, Leute. Macht's gut. Ciao.